0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Markt Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Grenzerfahrung mit Gott? Wie ist das in unserem Leben, wenn wir Grenzerfahrungen machen? Ich war vor Jahren mit meiner Frau, wir waren noch etwas jünger, unterwegs in den Ferien in den Dolomiten. Wunderschönes Gebiet, Rosengarten. Die Berge gehen rauf bis auf 3300 Meter, ausgerüstet mit Rucksack, Proviant, Helm, Klettergurt, sind wir losgezogen, eine Truppe junger Männer mit uns noch. Wir wollten eine Hüttentour machen, fünf Tage lang. So sind wir locker losgegangen, manche Streckenabschnitte, die waren wie ein Spaziergang, da konnte man ganz einfach gehen und dann, dann ging es aber auch in steile Kletterpassagen rein mit Sicherungsgurt am Sicherungsseil, das so am Fels befestigt war, eingehängt, vor uns ging die Felswand steil rauf hinter uns 50 Meter in die Tiefe und die, die Wege, das war oft nur so ein Grad, 50 Zentimeter breit und dann hast du gesehen, wie es runtergeht. Ja? Und wir waren immer wieder da auch an der Grenze, nicht nur körperlich, ja, weil es anstrengend war, sondern es ist ja auch eine psychische Anstrengung, sich immer wieder zu überwinden. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Einmal kam zum Beispiel so eine Stelle, der Weg war wirklich nur so 50 Zentimeter breit, dann ging es neben uns richtig in die Tiefe und dann hörte dieser Weg auf Ein Meter weiter war da in die Felswand so ein, so ein, äh, so ein Eisennagel reingemeißelt man musste drauf treten, den Fuß wechseln und dann konnte man den nächsten Schritt gehen einen großen Schritt, so einen Meter um dann wieder auf den Weg zu kommen und unter einem war 50 Meter nichts ja? immer wieder diese Überwindung Manche denken jetzt, naja, wer sowas machen will, das soll es halt tun, ja. Aber es gibt ja unterschiedliche Grenzerfahrungen. Die einen, die wollen Grenzerfahrungen erleben im sportlichen Bereich, aber an ihre Leistung kommen. Und ich gebe zu, ich mache das auch manchmal ganz gerne, ja. Mal gucken, wo sind denn meine Grenzen? Oder wieder andere, die erleben Grenzerfahrungen, die nehmen einen Fallschirm und springen aus dem Flugzeug oder mit so einem Bungee-Seil um die Füße gebunden, hüpfen sie von der Brücke. Grenzerfahrungen. Das sind ja alles Grenzerfahrungen, die wir in einer gewissen Weise freiwillig wählen. Aber jeder von uns kennt in seinem Leben auch Grenzerfahrungen, die er nicht freiwillig gew äh, gewählt hat. Da wirst du konfrontiert, zum Beispiel mit dem Tod eines lieben Menschen. Und es zieht dir ja den Boden unter den Füßen weg. Und du weißt nicht, wie soll ich hier an dieser Stelle eigentlich mit meinem Leben noch weiterkommen. Oder es ist die Krankheit, die plötzlich da ist. Oder dann sagen einem die Ärzte, knallhart ins Gesicht, Krebs, nichts mehr zu machen. Auf einmal steht man da und weiß nicht mehr, wie soll es weitergehen. Wie sieht es dann mit unserem Glauben aus, wenn wir an die Grenze kommen? wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen. Sagen wir dann, Gott, Gott, warum? Gott, warum, warum mutest du mir das zu? Gott, was habe ich dir getan? Oder machen wir so, wie vielleicht viele es tun, dass sie in diesen Situationen Gott in den Rücken kehren und sagen, mit so einem Gott möchte ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich habe mit Gott abgeschlossen. Wie ist das, wenn du an die Grenze kommst? Wir machen Grenzerfahrungen eben auch mit unserem Gott. Und ich lese uns dazu einen Bibeltext aus 1. Könige 17, die Verse 17 bis 24. Wir schauen da weiter in diese Geschichte von Elia. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Sie ging ihm, es ging ihm zu, äh, zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an. Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dazu, dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, sieh doch, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Challenge Grenzerfahrung mit Gott. Wir sind heute Morgen drei Punkte wieder wichtig. Das erste, wenn Gott in Not führt. Das war ja eine furchtbare Geschichte, die da passiert ist. Was da mit der Witwe passiert ist, es scheint ja so, als würden in dieser Geschichte Fluch und Segen direkt nebeneinander liegen. Da war erst diese Hungersnot und dann kam die Elia dort bei ihr an mit dieser unverschämten Bitte, gib mir was zu essen und zu trinken, aber gib mir zuerst, bevor du dir und deinem Sohn was machst. Und dann darf sie erleben, wie auf die Verheißung Elias hin Mehl und Öl in ihren Töpfen nicht leer wurden. Sie konnten nehmen und nehmen Tag für Tag und dann, dann kam aber plötzlich diese Katastrophe. Das Kind dieser Frau wurde krank und kränker, der Atem immer schwächer. Dann hat sie alles probiert, Wadenwickel gemacht, Hausmittelchen ausgepackt, aber nichts hat geholfen. Es wurde immer schlechter mit ihm und schließlich war das Kind tot. Da bricht ja alles zusammen. Für, für was lebt sie denn jetzt noch? Ihr Mann tot, sie war Witwe, das Kind tot. Sie ist nur noch alleine da, was soll das Leben jetzt überhaupt noch? Alles, was ihr lieb und teuer war, ist weg. Ihr Leben, das macht für sie eigentlich gar keinen Sinn mehr. Weißt du, Leben, das ist ja Gemeinschaft haben, miteinander reden, Liebe geben, Liebe empfangen. Aber wo ist das möglich, wo der Tod alles zerstört hat? Alles weggenommen hat. Ich weiß nicht, wie, wie du in so einer Situation reagieren würdest. Man kann das ja eigentlich gar nicht richtig nachempfinden. Das kann ja nur eine Mutter empfinden, die ihr Kind verloren hat. Aber das sind doch genau die Momente, wo wir sagen, Gott, warum, Gott, warum bist du mein Feind geworden? Was hast du eigentlich gegen mich? Was tust du mir an? Und wenn wir genau hinschauen, dann sagt jetzt diese Frau etwas, was heute wenig Menschen auf der Zunge liegt. Sie sagt nicht, warum passiert mir dieses Leid oder ich habe doch nichts Böses getan, sondern sie geht den Elia an. Was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn sterben. Da bringt die Frau etwas zur Sprache, was heute im Denken von vielen Menschen nicht mehr da ist. Dass es einen Zusammenhang gibt von Schuld und Sünde und dem Zorn Gottes. Wir dürfen doch nicht meinen, wir können sündigen, fröhlich, munter drauf hin. Und Gott lächelt dazu im Himmel ein bisschen. Der macht nichts. Wie ist das denn eigentlich mit der Strafe Gottes? Wie können wir das verstehen? Wir kennen doch viele Berichte in der Bibel, wo genau das passiert ist. Das fängt schon ganz am Anfang an. Adam und Eva, sie werden schuldig und sie fliegen aus dem Paradies. Oder dann geht es weiter, die Geschichte von Lot. Da kommen dann die Engel in diese Stadt Sodom und sie führen Lot und seine Familie heraus und er heißt und dreht euch nicht um. Und die Frau von Lot, sie dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Oder denken wir nur an Jona. Jona hat von Gott einen Auftrag erhalten. Er soll das Gericht verkünden in der Stadt Niniveh. Und der Jona, der wollte nicht, der denkt gar nicht dran. Der nimmt das nächste Schiff ans Ende der Welt. So weit weg wie möglich von Gott und seinem Auftrag. Und dann, dann kommt ein schrecklicher Sturm und die Seeleute, sie werfen Jona ins Meer. Oder schauen wir nur diese Geschichte des Volkes Gottes an. Immer wieder Kriege, Hungersnöte, Katastrophen, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Aber wie ist das, haben wir wirklich so einen grausamen Gott, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, dass er uns dann eine überbraten kann? Also was wäre das für ein Glaube, was wäre das für ein Gott? Dieser Gott, der würde sich doch nicht unterscheiden von den Göttern der Welt, von den Göttern, den die Völker haben. Ist das wirklich unser Gott, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen? Da wäre er auch nicht besser wie Menschen, ja? Dann würde nur zählen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist das wirklich Gott? Wie ist das wirklich mit unserem Gott? Wir können das nicht verschweigen, dass ja gerade diese Geschichten eine gewisse Spannung haben. Auf der einen Seite gibt es das richtende Eingreifen Gottes in dieser Welt, aber dann wird das bei den Propheten auch immer wieder schon deutlich, dass, dass Gott die Menschen durch die Dinge, die in ihrem Leben passieren, eigentlich nicht strafen möchte, sondern er möchte sie vielmehr dazu bewegen, zu ihm zurückzukommen. Also wenn Gott nämlich strafen wollte, ja, dann hätten wir alle einfach unseren letzten Schnaufer getan, da wäre es vorbei. Ja? Sondern Gott, durch die Dinge, die in deinem Leben passieren, ringt er mit dir und wirbt um dich und sagt, kehr doch um zu mir, gib dich doch in meine Hand hinein und vertrau mir. Und dann dürfen wir nämlich das entdecken, dort wo wir umkehren, dort wo wir Schuld bekennen, wo wir das Belastende aussprechen, da ist er als ein befreiender Helfer da. Hat diese Frau recht, wenn sie denkt, dass Gott den Tod ihres Sohnes herbeigeführt hat, als Strafe für ihre Sünden? Also das wäre ja viel zu einfach, wenn wir das so denken würden. Dann würden wir Gott ja in so eine Schublade hineinschieben. Der spricht was aus, der straft einfach nur. Diese Frage hat ja auch die Menschen damals beschäftigt, zur Zeit Jesu. Und die kamen zu Jesus mit zwei Ereignissen, die Tagesgespräch waren. Das eine war, da waren galiläische Pilger nach Jerusalem gekommen und Pilatus mit seinem römischen Heer ist in den Tempel eingedrungen und hat dort ein Blutbad angerichtet. Der hat die einfach alle niedergemetzelt. Und das andere Ereignis, was die Menschen beschäftigte, da war beim Teich von Siloa in Jerusalem, haben sie einen Turm gebaut und dieser Turm ist ins Einstürzen geraten und hat Bauarbeiter und Menschen, die dort waren, unter sich begraben. Alle waren sie tot, 18 Leute. Und jetzt kommen die, Leute, die Menschen zu Jesus und fragen ihn, waren die schlimmere Sünder, weil ihnen das passiert ist? Und Jesus antwortet darauf, nein. Die waren keine schlimmeren Sünder als alle anderen auch. Aber das ist ein, eine Mahnung an uns alle, dass uns viel Schlimmeres passieren kann, wenn wir nicht zu Gott umkehren, wenn wir nicht unser Leben ihm übergeben, mit der Sünde brechen. Es, er sagt, es war eigentlich nur ein zeichenhaftes Vorspiel für das, was einmal in der Ewigkeit kommen wird, wenn wir nicht zu Gott kommen. Oder da kommen die Oberfrommen zu Jesus und fragen ihn, hier ist ein blind geborener junger Mann, wer hat eigentlich die Schuld getan, dass ihm das passiert ist? Er oder seine Eltern? Und Jesus antwortet, weder er noch seine Eltern, sondern an ihm soll die Herrlichkeit Gottes gezeigt werden. Und er heilt diesen jungen Mann dann ja. Merkst du etwas? Auch wenn wir... Zorn Gottes und das richtende Handeln Gottes nicht wegreden können. Können wir nicht einfach hingehen und sagen, weil der ein behindertes Kind hat, weil der oder jener die Krankheit hat, deswegen ist, äh, äh, der hat gesündigt, deswegen ist ihm das passiert. Jesus hat an der Stelle mal gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder da, da war diese Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist und sie schleppen sie vor Jesus hin. Sie wollen sie steinigen und Jesus antwortet nur, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann spricht er dieser Frau Vergebung zu und fordert sie auf, ihr Leben zu verändern. Und wenn, wenn morgen bei dir vielleicht wieder diese Gedanken kommen, womit straf Gott mich wieder? dann überprüf mal dein Denken, ist es wirklich Strafe Gottes oder, oder ist nicht vielleicht einfach nur eine Lebensveränderung bei dir dran? Denn Gott möchte, dass die Beziehung zwischen dir und ihm in Ordnung kommt. Wie, wie leicht werden da Strafe und Gericht zum Thema gemacht? Oder wir lassen uns mit diesem Gedanken der Strafe auch beeinflussen und dann werden Menschen niedergedrückt und geknechtet? Dabei haben wir doch etwas ganz anderes zu sagen. Schon im Alten Testament weist der Prophet Jesaja darauf hin, dass, dass Gott nicht das Unheil für die Menschen vorhat, sondern das Gute und das Heil. Da hat der Prophet Jesaja schon angekündigt, er ist um unsere Missetat willen verwundet und um, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Zorn Gottes hat eine Grenze und das, was am Kreuz passiert ist, ist, das, was da in Jesaja angekündigt war, da hat Gott den Zorn, den ganzen Zorn für alle Vergehen von uns auf Jesus gelegt. Das ist alles schon passiert, aber das gilt nur für mich, wenn ich das auch annehme. Wenn ich sage, ja Jesus, das was du dort für mich getan hast, das möchte ich auch haben, dass es mir gilt. Die Frau in dieser Geschichte mit Elia, die merkt ganz deutlich, dass das Schuld in ihrem Leben ist, dass das Schuld ist, die sie von Gott trennt. Und deswegen geht sie den Elias so hart an. Was haben wir miteinander zu tun? Der Elia ist für sie die Erinnerung daran, was sie für Fehler hat. Du brauchst dich nicht wundern, wenn manchmal Menschen so abfällig über Christen reden. Weil jeder Christ ist oft das schlechte Gewissen oder die Erinnerung an das schlechte Gewissen für einen Menschen, der in Trennung von Gott lebt. Und dort, wo das Gewissen quält, da können wir es nicht aushalten. Ne? Das wird ja schon deutlich in der Bibel. Da sind diese beiden Besessenen am See Genezareth und Jesus kommt dorthin. Und dann sprechen diese Dämonen das, das direkt aus. Was kommst du jetzt schon um uns vor der Zeit, wo es eigentlich dran ist zu quälen? Ja? Geh weg, Sohn Gottes. Sie halten es nicht aus. Weißt du, die Anwesenheit Jesu wird zur Qual, wenn ich merke, dass es in meinem Leben nicht passt, dass da Schuld ist, die mich von ihm trennt. Und wenn du persönlich das erlebst, dass Gott dich in Not führt, wenn du Fragen in deinem Leben hast, wo du merkst, das sind Situationen, mit denen komme ich nicht zurecht, dann dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine, die viele wählen, Gott den Rücken kehren. Damit bringst du das zumindest mal eine Zeit lang zum Schweigen, aber es gibt ja auch eine Ewigkeit und was ist dann? Oder du ziehst dich mal in die Stille zurück und du breitest das vor Gott aus. Du breitest deine Not ihm hin und sagst, Herr, so schaut's aus in meinem Leben. Veränder du das. Weißt du, Dort, wo er bei dir ist, da kannst du beten, so wie das im Psalm 73 steht. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Kann ich das zu Gott sagen? Du bist alles, was ich brauche. Das Zweite, wenn ich Gott nicht mehr verstehe. Also wenn wir sowas hören, was dieser Witwe hier passiert ist, welches Leid ihr geschieht, da sind wir ja oft sprachlos. Ich weiß nicht, wie es dir da persönlich geht, wenn du einem Menschen begegnest, der schweres Leid hat, da, da stockt mir ja oft der Atem, da fehlen mir die Worte, und ich möchte vor allem die Worte gut wählen. Da hat man Angst, ja das Falsche zu sagen, man will den Menschen ja noch, nicht noch durch seine Worte mehr verletzen, sondern man will ihm doch Trost geben. Aber welche Worte können wirklich trösten? Wie oft geht es uns da wie dem Elia, der Gott nicht mehr versteht. Da sagt der Herr, mein Gott, willst du wirklich dieser Fra diese Frau ins Unglück stürzen und ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen. Da, da rührt sich unser menschlicher Gerechtigkeitssinn. Wir denken immer, wer Gutes tut, dem muss doch auch Gutes passieren. Und wie oft habe ich schon den Satz gehört. Der war so ein guter Mensch. Warum ist der so krank geworden? Der war so ein guter Mensch. Warum musste der so früh sterben? Herr, warum führst du so? Fragen wir dann. Gott führt oft ganz anders, als wir das erwarten. Und auch tiefgläubige Menschen werden das erleben, wie sie in Krisen kommen? Werden erleben, wie in ihrem Leben Anfechtungen und Not da ist? Da wird in der Bibel erzählt von König Hiskia. Und er war einer der Könige, über den es erstmal hieß, er tat, was Gott gefiel. Das war ein guter Mensch. Hiskia ist sehr jung König geworden. Er war dann 29 Jahre, gerade vier Jahre lang im Amt. Da lässt Gott ihm durch seinen Propheten ausrichten. klär klärt Angelegenheiten denn du wirst sterben. Der Hiskia wurde krank eben, todkrank. Und der Hiskia, der liegt in seinem Bett und heult und klagt das vor Gott. Oder denken wir an den Hiob. Das war ein gottesfürchtiger Mensch, einer, der richtig gut war. Und dann prüft ihn der Satan. Er nimmt ihn alle seine Kinder. Er nimmt ihn seinen ganzen Besitz. Und dann, dann hockt der Hiob mit Geschwüren am Körper nur noch im Dreck. Und zum, zu allem Letzten kommen dann auch noch seine Freunde und klagen ihn an und fragen, was hast du nur getan, dass Gott dich so straft. Oder Maria und Martha. Sie waren enge Freunde von Jesus mit ihrem Bruder Lazarus. Und wie oft war Jesus dort bei, bei ihnen zu Gast. Und dann wird der Lazarus krank und er liegt im Sterben und sie schicken einen Boden zu Jesus und sagen, Jesus du musst doch ganz schnell kommen, der Lazarus den du lieb hast der liegt im Sterben und Jesus kommt nicht glaub nicht dass du mit deiner Not alleine bist glaub nicht, dass du nur an Jesus glauben musst und dann läuft in deinem Leben alles glatt auch wir als Christen sind mit in die Not dieser Welt hineingenommen. Es gibt genügend Christen, vielleicht mehr, mehr als, als in Deutschland, die gerade in der Ukraine sind. Und sie sind mit hineingenommen in die Not. Dort wo wir so etwas sehen, da packt uns ja oft tiefes Erbarmen. Denn Elia packt das da. Und dann steht er da und sagt, gib mir deinen Sohn. Und er nimmt diesen Jungen, er trägt ihn in das Obergemacht, das war der zweite Stock. Die Häuser damals in Israel, da muss man sich so vorstellen, der oberste Stock da war sehr luftig, da ist der Wind durchgezogen. Es war der Platz, wo man im Sommer sich aufgehalten hat, wo es angenehm war. Und dort dieses Zimmer hatte man dem Elia gegeben. Und er legt den Jungen auf sein Bett und er fleht Gott an. Er liegt ihnen in den Ohren. Gott, du kannst das doch nicht tun. Diese Frau hat mir Unterschlupf gegeben. Sie hat alles für mich gegeben. Und jetzt nimmst du ihr den Sohn. Wenn wir Gott nicht mehr verstehen, dann hilft es uns nicht, wenn wir uns zurückziehen oder mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Sondern wenn du Gott nicht mehr verstehst, dann beginne zu klagen. Dann lieg ihn in den Ohren. Dann flehe zu ihm. Aber hör nicht damit auf. Jesus hat uns dazu aufgefordert, wirklich zu kommen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Da verspricht er das. Und dann bestätigt er das nochmal durch dieses Beispiel, die Geschichte von dieser Witwe, die zu einem Richter kommt und Recht gesprochen will. Und. Und der ist errichtet, der hat einfach keinen Bock. Ja? Und sie kommt tagtäglich und fordert ihr Recht ein. Und so ermutigt Jesus uns, und so dürfen wir zu Gott kommen, tagtäglich immer weiter ihn in den Ohren liegen. Denn Gott hat so viel Gutes für uns bereit. Aber wir müssen auch darum bitten. Elia liegt Gott in den Ohren. Und ich frage mich, für wen wäre ich bereit, Gott so in den Ohren zu liegen? Für wen bist du bereit, Gott in den Ohren zu liegen, dass er sein Leben verändert, dass er noch mal neu ansetzt? Was würde das für Auswirkungen haben auf unsere Stadt, auf unsere Region, wenn wir Gott in den Ohren liegen würden und ihn bitten würden, für die Menschen, die ihn noch nicht kennen? Da spricht der Elia das nicht in der Öffentlichkeit aus. Da macht er keine große Show draus. Es ist etwas, was in, ein, in diese intime Beziehung zwischen dir und Gott hineingehört. Und dann geschieht da dieses Wunder, dass Leben in den Körper des Jungen zurückkehrt. Wenn wir Gott nicht verstehen, dann gilt es nicht gleich alles hinzuschmeißen, sondern ihn zu bitten, vor ihm zu klagen und zu sagen, Herr, Herr, änder du das. Wir legen die Dinge in deine Hand. Und dann noch das Dritte, wenn ich vor seiner Wahrheit stehe. Da nimmt jetzt Elia dieses Kind, in das das Leben zurückgekehrt ist. Er trägt es hinunter und legt es der Mutter in die Arme. Siehe, dein Sohn lebt. Die Frau durfte erneut ein Wunder erleben. Da sagt sie, du bist wahrhaftig ein Mann Gottes und das Wort des Herrn in deinem Mund ist Wahrheit. Da hat sie zuerst erlebt, wie sie Nahrung haben, wie Mehl und Öl nicht ausgehen. Und dann erlebt sie dieses Wunder, dass ihr Kind wieder lebendig wird. Gott schenkt Brot und Leben. Er ist der Herr über die Natur und auch über das Totenreich. Er kann gebieten und dort, wo er gebietet, da kehrt Leben zurück. Und dann gehen ihre Augen auf und sie erkennt, das ist wahr. Da ist wirklich Gott. Seine Worte, die sind Wahrheit und die sind Leben. Jesus hat das ja selber über sich gesagt. Als er dieses Brotwunder getan hat und 5000 Mann mit fünf äh, Broten und zwei Fischen gespeist hat. Da hat es einen Jünger gegeben, hat gesagt, verteilt's und sie verteilen und verteilen und es geht nicht aus. Und da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Aber nur Brot zu haben ist zu wenig. Was nützt es dir, wenn du nur einen vollen Bauch hast? Glaube keiner Ideologie dieser Welt, die dir nur Wohlstand verspricht, die dir nur einen vollen Bauch verspricht sondern du musst doch auch das Leben finden. Das sagt Gott, ich möchte dir das ewige Leben geben, wo alles Leid weg ist. Als Jesus damals mit Maria und Martha an dem Grab von Lazarus stand, da ruft er in das Grab hinein, Lazarus komm raus, um den beiden zu zeigen, dass er der ist, der wirklich Leben schenkt und Leben gibt. Und hier in dieser Geschichte, da ist Gott derjenige, der den Jungen wieder leben lässt. Aber eine Frage ist ja schon da, was war wohl das größere Wunder? Dass dieser Junge wieder lebendig geworden ist oder dass die Frau Gott erkannt hat. Denn wie viele Wunder passieren und sie passieren und keiner kommt zum Glauben. Es ist doch ein tiefes Wunder, wenn ein Mensch erkennt, da ist ein lebendiger Gott. Da ist einer, der wirklich Macht hat. Und dieser Gott, der kann auch in mein begrenztes Leben eingreifen. Sie hat die äußeren Wunder gesehen und sagt, du bist wahrhaftig ein Mann Gottes. Das sind ja ganz die ähnlichen Worte, wie sie Nicodemus gewählt hat. Nicodemus, einer der hohen Priester, der zu Jesus kommt und sagt zu Jesus, du musst wahrhaftig ein Mann Gottes sein, denn es tut keiner Wunder, so wie du die Wunder tust. Das geht nur, wenn einer zu Gott gehört. Und Jesus, er sagt, du kannst zwar schön über die Wunder staunen, aber das nützt alles nichts. Du kannst über alles Mögliche im Glauben diskutieren, das nützt alles nichts. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst Gott selber erleben. Du musst die Veränderung in dir erleben. Das ist ja das, was mir immer wieder und immer mehr auffällt. Man kann mit viel mit Menschen diskutieren. Du kannst alle möglichen Argumente für Gott bringen. Wer es nicht glauben will, der wird es nicht glauben. Es wird immer irgendein Wort dagegen geben. Du kannst Gott nicht herbeidiskutieren, sondern du musst Gott erleben. Du musst das erfahren, wie er in dein Leben eingreift und wie er dein Leben verändert. Und das passiert dort, wo du dich ihm öffnest und wo du sagst, jetzt Gott mach das. Wenn wir vor Gottes Wahrheit stehen, dann ist das wahrlich eine Grenzerfahrung. Und wir haben dann die Wahl, Antworte ich darauf mit Glauben oder lege ich es beiseite? Aber es gibt nicht, dass ich nicht reagiere. Nicht reagieren heißt immer ablehnen. Und Gott, erringt um dich durch alle Dinge, die in deinem Leben passieren. Auch dort, wo, wo du meinst, Gott, wie du kannst du das zulassen? Da steht er eigentlich da und sagt, wenn du nur meine Hand ergreifen würdest, dann würdest du sehen und staunen was in deinem Leben noch Gutes passieren kann. Da können wir nur, nur beten. Gott, zeig du dich wieder ganz neu als der Lebendige, auch in meinem Leben. Und greif du ein. Amen.